Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y viernes. Bueno, pues vamos a hablar de un tema, un tema que está de moda. Un manual de cómo joderse a sí mismo. Un manual de cómo cagarla sin equivocarse. Eso es lo que ha sido Cruz Azul. Un manual de cagarla sin equivocarse. Es un título garantizado para todo lo que ha hecho este equipo. Que tardó 23 años en volver a ser campeón del fútbol mexicano. Y que cuando ya tenía todo, lo hicieron. Tomada otra vez. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Quién está atrás? Bueno, pues los asesores de los nuevos dirigentes. Velázquez y Marín son ingenieros, quizás sean buenos, no sé. Pero de fútbol no tienen ni la más remota idea. Y no tendrían por qué saberlo, tendrían que asesorarse por gente que sabe. El pedo. El pedo es que sus asesores están peor de tapados que ellos. Y lo peor del caso es que quien es su sensei, su guru, su pepe grillo, es un el tinterillo, un abogado llamado Rafael Ansures Ortiz. Sí, 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 sí. Un jovencito que te de fútbol, puta madre, no se ve nada, pero, es, pero dicen que los que lo conocen, yo no lo conozco, dicen que bastante mamón y déspota y soberbio, sabrá usted. Si sí, es cierto no, pero por lo menos la mayoría con los que le pregunté Dijeron, no mames, es mamón y lo que sigue, cabrón Bueno, pues este Rafael Azures Ortiz Que dicen que es un junior, no sé Eso tampoco no, no me consta, no lo pude contratar Pues es el hijo de Rafael Azures Uribe ¿Quién chingados es este? Pues el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Donde tiene muchos casos el Cruz Azul y en teoría, pues eso es un conflicto de intereses. Si es abogado de Cruz Azul, pues no, de, no, no, no podría litigar, pero ya ven que aquí se hacen pendejos. Dicen, no, el conflicto de intereses si viene de, de otro lado, no. Pues, pues hacen pendejos. Bueno, pues este hombre, le digo, es el sensei, el gurú, el, el titiritero de las marionetas que hoy dirigen el equipo de Cruz Azul, que es Velázquez y Marín. Y bueno, pues este, eh, este hombre se volvió pues muy, muy muy poderoso y era y era poderoso pero como salió quien Julio Scherer Ibarra que es al que le dicen ese fue el autor intelectual que dentro de la cuatrote hizo que le quitaron la cooperativa al clan de los Álvarez Cuevas que eran unos bandidazos que eran unos bandidazos se los quitaron y retomaron el control no sé si para bien o para mal, pero les quitaron el control y todo eso lo operó Julio Scherer Ibarra. Eso se asegura entre bambalinas, es un rumor a voces y pocos, pocos, pocos pueden negarlo. Bueno, pues a la, a, si de por sí ya era el gurú de Velázquez y Marín, del cual también creo que es su, su abogado de cabecera. Pues cuando se fue Scherer de la cosa, te puse este cabrón, pues se dijo, de aquí soy, cabrón, de aquí soy. Y es que... Cuando eh, hay que recordar que Julio Scherer, Julio Scherer Ibarra, es amigo, eh, es amigo, muy amigo de Álvaro Dávila, y él 
Él, Julio Sherry Barra, fue el que le recomendó a la cooperativa, a los cooperativistas, a estos, que metieran a, 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 su, a su amigo. ¿Por qué? Porque necesitaban un presidente, un, un presidente del equipo. Dijo, no, pues el que canta brujería, tararara. búsquenle, búsquenle por ahí, ponlas tantito, tiene eso de brujería. Bueno, pues que este Álvaro Dávila cumplía con la cabalidad del perfil, pues que tenía un chingo de experiencia, que tenía capacidad, que tenía buena relación con los jefes de Doña Tele, con los de Doña Fede, que, que también con los medios, y bueno, pues que era el ideal para que se hiciera cargo de, del equipo, porque pues Velázquez y Marín, José Antonio Marín, pues... No, no ataban ni desataban y, y bueno, pues tuvieron que apechugar porque ellos tenían su candidato, querían subir de puesta a Ordiales. Y, y antes de que, incluso aunque este lo, que, que lo presentaran, este, ya, ya este, cabildeaban y se reunían. Y hubo to, que tomar una decisión muy importante, una decisión muy importante, elegir al técnico, les había renunciado a Siboldi. Y entonces Jaime Ordiales tenía ya dos nombres, a Poncho Sosa, pero sobre todo a uno que ya tenía prácticamente apalabrado y elegido. Hugo Sánchez Márquez, el mismísimo pentapichichi. Todo yo hablé con Jaime Ordiales, que me hizo favor de contactar conmigo para pues, informarme que, que estaba siendo yo la persona idónea para hacerme cargo del Club Azul. Y, y estuvimos hablando de, pues, de todo, todo el tema de la planeación de en los entrenamientos que iban a empezar eh, justamente hoy lunes. Ya había hablado con Gabriel Gerberov, este, que es, es también representante de jugadores, que es gente de José Manuel Sanz, que también es, es comentarista ahí de, de, de Claro. Ya habían hablado de la temporalidad, de la lana y todo el rollo. Ya casi estaba. Ortiel estaba seguro que Hugo Sánchez era lo que necesitaba Cruz Azul, porque era bien mediático, todo mundo iba a hablar bien y que si lo asesoraban, para que no la cagara, cagar iba, iba a funcionar bien. El chiste es que como le tuvieron que pechugar porque Sherry recomendó a Dávila, dijo, no, este, híjole, ¿qué crees, Hugo? Este, nos bajaron el presupuesto, no tenemos, cabrón, lástima. Y por eso Hugo no llegó a Cruz Azul, esa es la realidad. Y, y bueno, es que Álvaro Dávila tenía, tenía la idea de que tenía que ser alguien diferente. Tenía que ser ni Hugo ni mucho menos, porque dijo, no, si se va Hugo, yo, yo, yo no juego aquí. Tenía que ser alguien que conocía las entrañas de la institución bien a fondo. Alguien de perfil más bajo, pero que, era, que fuera capaz de hacer un buen grupo. Un buen grupo. Y su candidato era Juan Reynoso, que había sido campeón con el equipo en el 97. Y que había salido del pueblo después de, de una gran temporada con un equipo chiquititito. ¿Sí? Dice Álvaro Dávila, yo voy al frente, pero yo asumo las mentadas y, y los aplausos, pero pues sí, con mi decisión, pues sí, ni modo que se la jugara con otros, ¿verdad, mi querido Peláez? Bueno, el chiste es que tuvieron que, que aceptar la recomendación de Reynoso, que por cierto fue el técnico más bar, con salario más bajo de los últimos 20 años. Eso sí, con una promesa de sueldo, que si lograban resultados, y bueno, y lo lograron como pasó. Había que destrabar otro tema bien cabrón, el de Corona. Resulta que estos abugaduchos, los tinterillos, estaban 
convencidos y le habían dicho a Víctor Velázquez, no, cabrón, es que ese pinche corona seguramente se vendió, cabrón, no mames, es que es que pinche corona está ni de, ni de COVID está enfermo para no jugar contra los Pumas y por eso nos dieron vuelta. Es más, hablaron a Billy y les habló por teléfono para que no ganaran. O sea, decían, no mames, si tenemos audio de las llamadas y la chingada y ahí embarcaron a, a Héctor Huerta que se fue como... Gordon en tobogán, creyendo que sí le iban a entregar estos audios donde este, pues había habido un complot que Billy le había hablado a, a este. Ahí pones tantito lo que dijo Héctor Huerta. En... Pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas. Algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar muy peligrosas que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo. Por lo pronto los jugadores saben que tienen que recargar todas las noches la, 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 la cabeza en la y su conciencia en la almohada así que en la noche ellos van a saber cuántos de ellos colaboraron a que fuera fracaso estrepitoso después de ganar 4-0, cómo perder 4-0 simplemente porque les caía mal el técnico a algunos el chiste es de que pues, no hubo ni video, los audios nunca aparecieron y si sí apareció un pinche video de Víctor Velázquez donde dijo ¿qué dijo este? ¿qué dijo tú? me gusta la peor derrota de la historia a ver, ponle cerca ese cachito. La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota. Cruz Azul como institución representa solidez y fuerza, por lo que resulta imperativo que sus valores sociales y de lucha contra la adversidad que hoy significa nuestra cooperativa se reflejen en la cancha. <risa> la peor derrota de la historia y eso que todavía no llegaba al 7-0. Pues decía, bueno, pues hablé con dos jugadores de, 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 aquel, de aquella plantilla campeona y déjenme decirle que esos dos jugadores están amputados. En puta... Con ardiales. Sí, 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 sí. Pues dicen que lo traicionó. Aseguran que los traicionó. Dicen, ah, ese pinche traidor ojete nos abandonó. No hizo nada. Se puso detrás de la directiva. Algunos le mentaron la madre. Le prohibieron, es más, le prohibieron entrar al vestidor. Otros, de veras, lo querían ya agarrar a Madras por culero. Decía, y todavía el cínico declaraba que estábamos a toda madre. Como que éramos casi una familia. No. No es buena persona que parece ser, fantasma, conoce, le vas a ver que no. Y es que Jaime, pues, pues sí es buena persona, no ha ganado nada, ninguno, ninguno en su historia como, deporte, como director deportivo, ni de, ni de América, ni de Chivas, ni del Atlas, ni de nada, pero bueno, ya es el director de selecciones nacionales. Incluso ayer, el propio Pablo Aguilar, en la cadena PBC, que está ahí en Twitter, pues, habló y tocó ese tema. No menciona Ordiales, pero dijo, ah, sí es cierto. Este que este nos abandonó el director, el gerente deportivo. Para que vean que no le estoy contando chismes, que sí platicamos con muchas cosas. Eh, porque bueno, la gente que en ese momento entró como eh, gerente deportivo prácticamente nos abandonó, nos dejó solo. Eh, y, y bueno, y el grupo ahí se unió mucho más. Bueno, el chiste es de que tuvo que abogar. Pues estábamos en el tema de Corona. Entonces, este, Álvaro de Arreno, no, le dije, ay, esas mamadas de, de que se vendía, pues no hay ni pruebas, no. Y el que lo quería más era Juan Reynoso. Decía, no, pues yo quiero un cabrón líder, que sea líder en la pinche cancha de experiencia, necesito a, a, a Corona. 
y se peleó y puta, pues se tuvo que, se tuvo que quedar con una contra, contra la decisión que tenía Velázquez y Maní. Al final de cuentas, pues ya saben lo que, lo que tenía que pasar. Y vino un tema, estaban ahí trabajando, ¿no? Porque tenía ahí, este, ahí ordiales de oreja y todo el rollo. Dijo, a ver, si se va ordiales o me voy yo. Porque no podemos caber los dos aquí. Y bueno, pues dijo, no, pues entonces chingale, ¿qué hacemos? Pues no, no corrieron a ordiales. Nada más lo sacaron de ahí y dijeron que era asesor, asesor deportivo de la cooperativa. Y bueno, ahí se quedó. Pero, ¿qué pasó? Pues que el abogado, a su Ortiz, el chavito este, dijo, ah, cabrón, ya perdí la batalla, güey. Pero te la voy a cobrar. Y así estuvieron como francotiradores, esperando el momento que el cabrón se descuidara o tuviera una oportunidad y chingale, joderlos. Pues sí, eso pasó, eso pasó a la salida, a la salida de ¿quién? De Julio Scherer. Salió Julio Scherer y dijo, ay mira, el Álvaro ya se quedó sin protector, vamos a chingárnoslo. Y eso pasó. Y también de paso sabían que cuando saliera, cuando saliera este Dávila, pues iba a salir Reynoso. ¿A quién creen que regresaron? Pues a Jaime Ordiales, que no entraba ni al vestidor, no se llevaba con los jugadores, dijeron, pues obviamente iba a pasar. Pero lo que pasó en mi pueblo, dicen, cabrón, no arregle lo que no está descompuesto. Trajeron al que, al que menos querían, al que no se llevaban, al que querían agarrar madrazo, lo volvieron otra vez, este, director deportivo y jefe. Pues, ¿qué pasó? Pues tuvo que salir, tuvo que salir Reynoso. Lo peor del caso es, cabrón, ¿y ahora cómo hacemos? El 9 de febrero del 22, de repente llega la gente de, de Álvaro Dávila, que era Héctor Lara, que el director de, de operaciones, Gabriel Saucedo, este, el de comunicación, creo que era Edwin Victoria, y llegan y no, no pueden entrar. ¿Por qué? No, no, ya están fuera. Es más, no les entregaban ni siquiera sus computadoras de ellos, de ellos que ellos habían este, llevado, pues, porque eran sus, sus, cómputo, sus este, equipos de cómputo personal, ni siquiera, no sé si ya se los entregaron, pero hacía, hace unos meses todavía seguían ahí, ni eso les regresaron. Y bueno, a, a Álvaro este, hicieron un pinche video más falso que los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Dicen, este, por temas personales, mi Álvaro se retira. Pones ese cachito, la actuación magistral del ingeniero Víctor Velázquez, mi querido. Nada más un cachito. Órale. El día de hoy lamentamos informar que por asuntos personales, el señor Álvaro Dávila ha decidido separarse del cargo de presidente ejecutivo del Club Deportivo Cruz Azul. La decisión que en estos días pasados nos hizo saber nuestro estimado Álvaro no significa romper con la continuidad de los trabajos que se vienen realizando con el equipo de auxiliares y el cuerpo técnico. <risa> No, no, no. Pues es como este Manuel para hacerse cagas. O sea, neta, los dos con cara de caca, así como oliendo a pedo. Pues no mames, fue fingidísimo ese, ese tipo de cosas. Ya después pasó lo que tenía que pasar. El equipo se hizo pomada, caca, todo. Además, ¿cómo que ya se me acabó el tiempo? ¿Cómo es que se me acabó el tiempo? No, no, no me digas eso, mi querido Agustín, les voy a contar la mamada que le hicieron a Joaquín Velázquez, la chingadera que le hicieron a Juan Reynoso, que lo recibieron con unos tipos en metralletas en Gran Sur, que parece que es un búnker, 
No, oh, déjame que les cuente lo de Ana Peniche, lo del cabecito y cómo negociaron que no llegara a la América, este, que llegara a la América y que no llegara a Cruz Azul. Bueno, pinche Agustín, me van a aventar la gente. Bueno, mejor en una próxima entrega de La Teoría o las entrañas de la autodestrucción de Cruz Azul, se los cuento. Por hoy se me acabó el tiempo. Soy Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, y esto fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.